0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安控专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友们，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的名医安控，我是主持人廖李诗诗。我们今天在现场呢，请到的是振兴医院心脏血管内科的黄建龙黄医师哦，欢迎黄医师，我们今天要来聊什么样的话题呢？黄医师的专场其实就是心血管的问题。是，然后最近刚好因为天气变冷了，对，有一些年纪大的长辈可能会觉得，哇，这个突然好像心跳会变得比较紧张，是，对，然后甚至有些人严重的时候会觉得胸口很闷痛啊，嗯、等等的，對對對就是这个心血管疾病的发生变变多了。对，对，甚至有时候半夜会有那种嗡一、嗡一、救护车变多这样，所以今天就要来跟医生聊聊哦，就。心脏的这个注意事项是有没有可能他不注重身体的保养，<是>他就需要去装心脏的支架？哦、<对>这个
1: 问题非常的重要，也很实际。是，因为很多民众的话，他们认为说心脏血管的话呢，会不会有前兆啊？<对>很多人就觉得，哎、欸，我我们在急诊常常碰到很多病人<是>哦，他。第一个，我问说，我怎么都没有不舒服，怎么突然间我们刚才讲说你已经心肌梗塞了，他都觉得怎么会呢？我昨天什么都还好啊。<對>嗯。那我们必须要让大家知道，就是说，其实心脏病哈，它是一个突发的。是。他在平常可能有一些不舒服，可是我们会忽略他。哦。有的病人可能觉得一点点闷，他觉得可能最近比较累，他会去休息一下，然后就过去就不理他了。对。然后等到真正事情变严重的时候，变成急性心肌梗塞，那个就会变得很严重，甚至会有生命危险。嗯。所以我们第一个要让民众了解、就。是说，其实心血管的疾病平常哈、哦。最重要，除了保养以外，要定期去检查。是，就好像我常常跟病人讲说，我们买一台车，你时间到了，你都会定期进厂维修，不是等车子在半路抛锚，然后你才去修它。可是我们对自己的身体好像都不是这样，都要等到你很不舒服了，你才会来看医生
2: 。没有错。我们
1: 觉得心血管的检查是你在平常的时候，你就应该有。以男生来讲，差不多四十岁以上就会有心血管的风险。哦。女性的话大概是五十五岁。
2: 五十五岁。那
1: 在这个情况下是说。如果你没有别的危险因子，有的像比如说你有家族遗传，<是>你的爸爸妈妈可能在比较年轻的时候就已经发生心肌梗塞了。哦、那这个可能就是一个家族遗传。嗯嗯、另外就是说，如果你有抽烟，哦，或者是说你有高血压、高血脂、高血糖这种三高的病人，<是>那这些有可能都是我们常见的心脏血管疾病的候选人。<是>如果你有这些危险因子的话，应该是。你在这个适当的时间就要找医生先检查，嗯，对，不要等多真的已经严重的在急诊相见，那这样子的话，其实。真的有一点相见恨晚了，
0: 这样子是,是，而且急救之后有可能这个状况不知道稳不稳。对对对对，<對 S 1> 曾
1: 经有一些说法是说，心肌梗塞的患者有些严重的，大概五个有一个可能在路上就没有办法得救。哇
0: 天哪！所以真的是不要等到心脏很不舒服才要去就就诊了。对,對，就如果你本来就像刚刚医生说的，你本来就是一些危险高高风险族群，是，对，那你应该就是要维持一个固定回诊的习惯，没错。是，然后医生的平常的药物啊，这些控制也都一定要有的，对,
2: 對。没错，是
0: 那医生，如果你建议说他可能健检才发现说哦，我有一点红字。那到底他應該要多频繁的去跟医生就是回诊？
1: 哦，这个很好，因为一般健检我们是希望说，哈，如果可以的话，在你有一定的年龄的风险，包括我刚刚前面讲的那些。几个危险因子你都有的话呢，你可能男生四十岁，女生五十五岁以上，你就要开始要安排你的健检。是。那假设你是完全都健康、都通过的，都没什么问题的话呢，那这个时候一般健检的医生会建议你，他会根据你的情况建议你一年或者是。两三年再来追踪、哦，这个时候你就看你健检的医生怎么建议这样是是是，对。但是高风险的，我们都建议每年要追踪，每年至少、哎、那也不一定说你每次都要健检，你可能这一次好好的健检，那下一次呢有问题的，医生会帮你转介到相关的门诊去。嗯，那你之后在门诊继续追踪，这样也很好。哦
0: ，有门诊医生来。就是继续观察、嗯，这样也不错，这样也蛮好的。对对对，那他到底是在什么样的状况之下，他才需要去装心脏的支架，甚至是更严重的人可能要做绕道手术？对对对
1: ，對这个很重要的一个问题，就是说心脏血管疾病，其实这几年我们可以看到。心脏血管疾病的案例越来越多，<是>尤其是电视新闻常常报哪一位名人又发生了一些比较不好的不幸的事件这样子。<是>那这些心血管疾病哦，其实它发生的来源一定都是有原因的。嗯、因为从出生一开始，父母亲给我们的血管一定都是很健康、很漂亮的、啊、<是>那为什么后来会堵塞呢？甚至于全堵塞呢？那就是后天的一些变化。嗯、那所以我们要让大家了解，就是说心血管的疾病它绝对不是一天两天变化的。<是>那平常的。的时候，你就要注意。首先，你要看看你的生活习惯正不正常。嗯，如果你的生活习惯起居比较不正常，譬如说是那个昼伏夜出的啦，或者是说工作压力很大的啦，那你先天上你的血管承受的压力就比他多，因为你的身体的压力激素比较高、嗯嗯嗯嗯。对。再来的话，就是说，如果你本身我提到，就是说有家族的风险，你的家人曾经有比较早的年纪就已经发生心肌梗塞了，那你对自己可能就要特别小心。那再来就是说，如果你有抽烟，这个抽烟是比较困扰，就是说，因为尼古丁对内皮细胞的伤害，对我们血管内皮的伤害是比较持续的，所以这个时候这个抽烟的问题，如果能戒烟是最好。是，如果没办法戒烟的话呢，那你就要小心自己就是一个危险的一个。人物那基本上随时都有可能会发生这个心血管事件、嗯、哇，对。然后如果你有高血压、高血脂、高血糖，那个更重要，一定要请医生帮你控制。其实我们任何一个数值，<是>血压、血脂、血糖，不是说你有吃药就好。嗯。每个治疗都有它的达标。是。那我们看医生的目的就是，医生他会根据你抽血的情况来觉得这个用药适不适当。嗯。不够的话，他会慢慢帮你调药。那这个就是医生跟病人要好好配合。是。是如果你这些都能够有。注意有做到的话，基本上你的血管呢就比较不会太早有问题。哦
0: ，但是如果它就是没有配合好，然后累积到已经相当严重了<對>才就诊，这
1: 个时候就会产生我们所谓的斑块。是。我们常常跟病人讲说，你血管有斑块，病人都说：“哎、欸，斑块是什么东西？”对，什么是
2: 斑块？斑块
1: 其实就是。以胆固醇为核心的一个组织，它通常一开始的话就是血脂慢慢累积在我们的血管内膜上面，是哦，就好像是我们平地上凸起一个东西一样。嗯嗯、那这个管腔里面呢，就有一个斑块，就慢慢的累积起来了。对对对，就凸起来，因为血脂呢被我们身体的那个内皮细胞，嗯、然后。转化慢慢就凸起来，变成一个斑块长在我们的内膜上面。
2: 是
1: ，那这个斑块呢，它就由小慢慢变大。所以一开始我们说你的斑块一开始只有斑块，甚至有的慢慢变成塞到五十的。哇，这个时候你的血流就开始会有影响、嗯。是。那塞到七十的话呢，基本上的话，你这个血流就明显的会对你的活动上造成影响
2: 。哦。这个时候
1: 如果你稍微激烈运动，身体就会告诉你，哎<是>、欸，怎么体能比以前差。差会觉得爬楼梯怎么？比较喘的，或者是说平常爬个山还好，这季怎么爬山老是爬不。速度比人家慢了，嗯，身体其实在已经告诉你说，他的血流有影响到了，是这个塞七十 percent， 这个时候你如果来看医生的话，医生会做一些检查，嗯，譬如说做一些跑步心电图机啦，做一些核子医学扫描，这个都可以提早发现，哎，你已经有问题了，就会跟你讨论是不是积极的用药，这样子。但是如果说你没有理他，他以后塞得更厉害，塞到八十 percent 啊90 ，九十 percent， 甚至于。都快堵掉了，嗯、对那这个时候的话呢，你的症状会越来越明显。哦、可是有的人有一群人不一定有症状，像有些老的<是>年纪比较老的人，嗯、或者是说有些女。女性啊，她平常活动力也没有那么大。嗯<是>。哎，那再来的话，就是糖尿病的患者的话，他<是>所以常常有的时候，我们说有的时候心肌梗塞，他在没有发病之前，他也是一个沉默的、隐形的杀手。他、嗯、那个斑<正>斑块就是在那边慢慢形成这样子。是。那如果你没有检查的话，是完全都看不出来的
2: 。
0: 哇，所以在前期，如果想要提早发现的人、嗯，还真的是要透过健检的方式，对不对？对
1: 对对，或者是在门诊也可以排一些我刚讲的那些压、嗯、力性的测试检查。<是>那这个都相对有。尤其是跑步心电图，一般如果你可以运动可以跑的话，那是非侵入性的，对，就可以知道说你到底血管的血流顺不顺畅
0: 。哦，是是是，所以哦，真的是，如果你认为是刚刚医生提到的这个危险分子的话，对，请你就是可以去做健检，或者是去心血管的门诊，是，然后就跟医生说，我怀疑我可能是高风险族群，我们来检查看看。
1: 对对对，对对，对，早一点检查，就好像你不要等车子抛锚在路上，高速公路你才找人来拖掉，对不对？嗯，
0: 所以真的是这种预防保健的观念要有。才不会真的到时候急诊了才送送到那个医院去，没错，是是是。然后呢，如果这个心脏支架，呃，我们今天就顺便来继续聊一下，如果他真的严重了，他真的要装支架了，那他在这个装了支架之后，是不是还会再塞住？如果他没有控制好，还是说装完支架就没事了？
2: 一劳永逸，这个是一个很
1: 重要的讲<笑>。我我先讲一下装支架，我们一般是怎么样装哈？哦、通常装支架来讲的话，我们会看，我们可以从身体的股动脉，就是大是大腿的动脉，或者是手部的一个桡桡、嗯、动脉哈，从、哦、<是>这个两处哈、哦，然后我们会把那个支架哈、哦、往身体的冠状动脉，嗯、就是心脏的主要动脉推推送。是，那支架到了那个定位之后的话呢，基本上的话呢，我们会。做血管摄影，嗯
2: 、血管摄
1: 影的话，我们就会看得出来狭窄在哪里。是。那我们支架的话呢，就会到那个定位上。到了定位以后的话呢，医生会根据那个长短来决定那个位置是不是适合，然后其他的条件都混合的情况下，都吻合了以后，条件很好，我们就会把支架撑开来。
0: 撑开来。撑
1: 开来以后的话呢，这个气球呢，我们会收走，因为气球塞在这里，路就不通啊。是。所以撑开来以后，这个支架网子就贴上去
2: 了
1: 。嗯。然后。气球收走以后，这个路道就保持畅通。你看它的斑块就被推到两侧去了。是，所以一般所谓装支架的话呢，就是用这样子的模式呢，来把我们原来阻塞的血管。是。把它给打通，把它
0: 撑开回来、啊。对
1: ，那这个支架本身的话呢，就牵涉到说这些支架的话，其实它也有材质上的差别。是，在过往的话，以前最初一开始只有气球的年代的时候，那时候还没有办法做那个血管支架，所以气球撑开来以后，哦、你气球收走，常常斑块就狭窄回来，又
2: 在塌陷了。
1: 对，常常很多病人早、嗯、才做完，晚上突然间我们因为有些斑块急性就弹回来。是，那后来呢？工业发达了以后的话呢，科技进步了就产生了支架。可是支架一开始的时候是所谓的裸支架，就是没有涂药的支架，但是相对会比较粗一点，比较厚一点。那你把它撑在这个血管壁上的话，你的血管内膜细胞要长上去就不好长。不好长的话呢，从血管里面来看，你就是长期在血管里面就有一层金属的支架网子在那个血管壁上，那这样子就很容易造成再狭窄。是，或者是产生血栓哦
0: ，因为它是一个这个不规则外来的
1: 东西。对，對那如果你药物没有乖乖的吃的话呢，<是>那你又没有内皮细胞把它覆盖起,、啊、起来，起来，所以血液。我们的白血球，我们主要是我们的血小板啊，经过那里的时候就会凝集在那个外来的物质上面，是是然后就会产生一个血栓。那血栓的斑块的话，慢慢血栓就越来越多，越来越多就会把血路给塞住了
2: 。哦,哦，那或者
1: 对，那这个时候病人会觉得，怎么装完支架又胸闷起来？对，所以在早期的话，那种所谓的裸支架的话，就会发现这种血栓的问题，因为内膜实在是长不上去，嗯、<咳>所以后来就决定。慢慢的研发，把这个支架的厚度把它变薄，是。另外呢，涂上一层药物。<是>嗯，那那一层药物的话，涂上去的好处的话呢，就是说我涂了药物以后的话呢，那这个时候，因为一开始外来的东西你装到血管上哈，我们的血管白血球会过来，要平滑肌细胞要过来，要针对这个外来的血管，它要产生一个。包覆作用，把这个发炎组织把它包覆起来，<是>哦、这个就是一个强烈的一个身体自我修复的一个机制。可是因为它修复的太多了，会造成你再狭窄。是，所以我们涂一层药物，让你的这个内皮细胞的这些细胞呢，对于这个外来的这个新朋友呢，不要一开始就来吃它，不要一开始就来包它，
2: oh, 先抑制住它。哦、对，就
1: 是我是来帮你的，<笑>你不要一开始就是发炎的这么激烈。<笑><對 S 2> 然后等到一段时间，这个药物会慢慢退掉。<是>退掉以后的话呢，内膜内皮细胞自己慢慢会长过来。嗯、长过来的话呢，因为你血管现在很薄了，那个支架很薄，所以内膜细胞长上去可以长得很完成。嗯、所以等到将来一个月、三个月，大部分是三个月到六个月之后的话，从血管里面来看的话，<是>几乎它内膜的覆盖率的话就。至少都是 90% 以上的
2: 哦，所以这样子，所以从里面看
1: 起来就几乎看不到支架，是，所以这整个是一个科技工业的发展，嗯，所以这种现在新的支架的话比较薄，然后有涂一层药物，它的目的是在这里哦，那那些药物也不会永远都在体内，因为它会退掉，嗯，这样子才能方便你内膜细胞长过来长上去这
2: 样，对，所以
1: 大部分的情况下涂药支架都适用在各个情况，哦，哎，那那个。一般裸裸支架的话，主要是用在某些特殊的情况，譬如说你血管真的很粗，嗯、非常粗，那涂药支架就没有这个大小的型号啊。哦、那甚至于用一般支架，其实很粗的血管它也够用，<是>所以有的时候就会还是用这种一般的裸支架。裸支架，哦，或者是说因为可能是其他的考量，<是>哦，所以也可以采用裸支架。像最简单就是说，如果我们一般的。要很多血管，你负担没有那么多，因为涂药支架总是要花一些钱。对，那你用那个裸裸支架来放的话，嗯、其实只要好好的吃药，效果理论上也不会太差。哦、只是说它再狭窄率确实是比涂药支架稍微高一点，再高一点点。对对对，是是是
0: 。那这个复发率大概会有多高啊？就如果我今天真的是因为可能财务的考量啊，或者是我认为我可以好好吃药，所以我装了裸支架。是。是那这个再再阻塞的几率来说
1: ，嗯。赛组塞几率其实是一个蛮大的一个范围，那我们统称来讲，大概是百分之二十到三十左右。哦<對>，赛组塞的几率大概二三十 percent。嗯，在相对于那个涂药支架，大概百分之三百分之五，它其实是有一个明显的一个落差、啊、
2: 落差。对，所
1: 以它其实就是一个成本的消耗，<是>因为他人家研发了那么薄的支架，嗯、然后又涂了那些耐生药物，<對>那个药物基本上还是需要科技上，因为它一段时间要退掉。嗯，所以那个药物的话，在平常的时候，它也不会在你在输送过程当中，那个药就全部掉出来，嗯、它也。不会，嗯、它是到定位就是在那个支架上，然后时间到了以后，它慢慢的药物就会分解掉，这样子对，所以其实这都是一个科技工业的进步了
0: 。是是是。<對>然后我听说现在最新最新的还有那种可吸收型的支架，啊、對,對,对，这个问题
1: 啊，前一阵子我们。我们包括很多全球都有在用可吸收支架。可吸收支架的好处，它就是它的原先的想法是希望支架放到我们人体内，然后经过了两年或三四年多久之内，至少在一定的时间内，那个支架就消失不见。对，哎，那利益上是很好。可是为什么后来呢？暂这一战期间又销声匿迹呢？因为在我们台湾跟日本。亚洲国家来讲，我们做起来成绩都不错。是哦，就是在置放那个生物可吸收支架来讲，那病病人其实大部分觉跟平常放涂药支架看起来都几乎差不多，大家术后都非常好，哦、非常的好对。但是在欧美的一些资料看起来，可能他做的过程跟我们动作有一点不太一样，哦、所以欧美的资料看起来的话，嗯、好像那个血栓的几率会比较高一点。哦、对，所以他们为了全球市场的考量，他就有一阵子<是>他就全部就收回去。嗯
2: 嗯、收回去以
1: 后的话，他们不是说不卖了，他们在研发更新的，再
2: 改良。对
1: 他未来的话呢，现在已经知道有更薄的可吸收的支架，也许在未来适当的时间会重新再推出来，再上市场
0: 。哇，会再回到市场。对，那
1: 前有一有几年的话，我们国内其实也很多人是放这种可吸收的支架。是,是是。那我们可以说，其实我们自己。有我们介入协会有发表一些这些相关的资料，嗯、其实成绩都不错、哦，是很好的。哦、嗯，对对的，是很好的。但是只是说现在整个全球的市场的话，因为那个公司总公司觉得，既然欧美成绩不好，他们就整个全部重新再改良过。是
0: 是是。<對>所以其实这个新导管放支架的这件事情啊，<對>在目前的呃手术技术来说，是它是非常快速方便，而且这个支架的材质又有很多种选择。是。所以未来来讲，它应该会是一个越来越。不需要那么担心的手术，对不对？
1: 对，理论上来讲的话，现在讲说放支架的话，嗯、大家很多人应该都听过。是，即使是不,不是自己，通常也是亲戚朋友啊，是是是或者大家都会有用过这样子。嗯、所以理论上，这个支架即使在很多比较偏远的医院的话，也都有在放支架。哦<是>、啊，所以支架其实从台湾南到台湾北的话，其实都是都有在放，应该已经不是一个危险的手术。嗯、不过它还是有风险，是因为它的风险不在于支架本身的风险，是在这个病人疾病的风险
2: 。哦对
1: ，有些比较特殊的位置，像病人左主冠状那个血管开口的位置啊，那这个放支架的过程当中，病人的风险会很高。哦、嗯，或者是你已经拖到很严重来急诊，变成心肌梗塞，然后休克。嗯嗯嗯、那这个时候你再放支架，是因为你本身的条件变得很危险。<是>所以在才导致这个整个手术变得风险变高。哦，不然其实放支架的动作的话，其实就是到定位撑开来，气球拿掉而已。可是，在这个过程当中的话呢，医生要经历非常大的风险。嗯，哦，所以本身支架这个手术已经是很成熟，是。可是根据病人的条件不同的话，它还是有不同的高风险。是,是是。甚至有些很危险的，我们都还需要用叶克膜，用一些体外的支持循环支持住，是。我们才有办法把支架安全地送到定位这样子。哦
0: ，是，所以还是根据病人本身的条件。对，虽然这个手术目前是越来越成熟，<是>而且可使用器材也是日新月异，对，越来越多。所以最重要的还是平常的身体保养了<對>、啊。对，对啊，如果你能够提早去察觉說，说哦，我是光风险族群，我应该定期要去做一些检查、啊。对，包括医生刚刚说的，你可以在门诊做这个运动芯片图。对对对，你就可以立刻察觉到说你是不是有需要加<對>加强心脏的保养。对
1: 我们是建议民众的话，就是把专业交给医生。交给医生。很多民众喜欢到处去看，然后觉得我比较像什么，然后比较。不像什么，有的时候有些先入为主，<對>有些疾病可能就那个瞬间的机会就流流失掉，嗯、所以你不如交给医生，让医生来评估你到底是不是这一方面的问题。
0: 是是，就是有疑问的话就立刻去门诊，然后跟医生做确认跟求助。对对对，是这样是最好的啦。是的然后当然就是要养成这个配合医嘱的习惯
2: 。哦，这个很重要，對對對非
0: 常非常重要。<對>就是如果有药物的话，<是>回去一定要吃。对，不要想说我没症状，我就不吃药这，这样是最危险的事情。对对对是,的是，好，我们在这个阶段当中呢，聊了很多、哦、关于这个。如果你真的心血管有问题了，需要装支架，那这个手术呢，事实上目前是相当成熟的。那支架的材质也有相当多的选择。<对>我们在下一段节目里面呢，再来跟大家聊一聊哦。如果你真的已经施行完手术了，那在术后有什么可以做这个自己身体的保养？<笑>对，你要注意哪一些事情？这样。<对>好，我们休息一下，<对>进一段广告，马上回来。谢谢。在 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医 Uncle》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目的现场呢，请到的是振兴医院心脏血管内科的黄建龙黄医师，欢迎黄医师，谢谢。好，今天要来聊的是关于这个装心脏支架，<對>也就是我们的冠状动脉可能有阻塞的人，<對>这个必要的医疗手段。是，对。好，我们在第一段节目里里面已经就是分析了一下，这为什么要装支架？那支架有哪一些种类可以做选择？对。那我们现在的时段呢，我们就来聊一下，如果他真的已经做完手术了，其实手术的成功率是相当高的，对不对？对。對然后他的手术时间是不是也已经大幅缩短了？
1: 是，其实装支架这个手术的话，已经几十年的经验。那经过全程一直改良，<是>一直改良的话，其实现在装支架本身来讲的话，支架就是我在上一段节目讲的，它只要到定位的话，然后主治医师会判断那个适不适合、适当的位置它。撑起来，其实速度非常快，常快大概几秒钟的时间，就整个手这个支架就已经打开了。是，打开以后的话呢，定位好了，气球就收走了。嗯，好、哦，所以本个手术来讲，装这个支架到定位打开，其实时间是非常短。是是。那重点是这一条路怎么走，然后怎么样离。让病人能够平安下这个手术台，是这个时候跟病人本身的条件也有关系。嗯，哦，所以我前面才提到说，如果你的本身条件风险很高的话，有的时候甚至于支架都不建议去装，<是>会建议病人直接去做绕道手术。做
0: 绕道手术，对，因为
1: 你与其在手术台上发生的事情急救了，再赶快去开刀，<是>那不如一开始就去开刀。哦，所以我们其实我们应该是医生还有那个内科外科医生都会密切合作，是再看看过这个 case 这个情况下。到家的身体情况。比较适合哪一个？是，那当然主要的决定权还是在患者本身。嗯哦，有的时候就最好的例子就是我们的李前总统啊，他大家都建议他开刀，哦、是是是可是他就是希望能装支架。是哦，所以患者本身的话，基本上还是最主要的决定权。嗯哦，那我们医生的话，通常就是会分析说你装支架的风险在哪里，是必要的时候会会诊外科，请外科医师也来说明他手术方面的相关事情。是是,是是，那你两边都听清楚了以后的话呢，你再来决定。嗯，当然这個。这个是属于比较复杂的，可是有些病灶你如果很简单，医生看起来也还好，那这个困难度也不高的话，而且只有一条血管一个位置的话，也不是在很危险的位置。<是>有些时候经过医生的跟你分析以后，你觉得 OK， 那在手术台上很多病人诊断做完就直接把支架。放完，那这样也<哇>这样也是可以的，是。对，有有的病人可能半个小时、一个小时，他整个手术就结束了嗯，嗯，
2: 这样
1: 子，嗯，
0: 相当的快，对，是。所以当然还是跟他本身的条件有关系啦，是的，对，然后也是要配合医生把这个手术做好，对<的>，对，好。那如果真的装完支架之后呢，他是不是很开心了？我不用吃药，啊、我心脏已经变好了、哦？这个可能就不行这样子，
1: 因为支架装完以后只是。所有的工程的起头而已，<是>他把你血管打通了。嗯，可是不要忘了，在这个初期的话呢，你的血管里面那个支架是一个金属的东西，在我们身体里头。对，你的内皮没有那么快长上去。哦，所以装完支架最重要的就是一定要配合你的主治医师，他一定会开一些抗血栓的药给你吃。是，哦，那你吃药的同时，也许你会有不舒服，也许会有什么样，你一定要跟医生讨论是不是这个药物的问题。是，有的时候，因为我们知道现在药常常都会写一些副作用在。在上面，嗯嗯、那民众回家拿到，哎、欸，这个药的副作用是这个，哎、欸，那个药的副作用是那个，<對>看了很多副作用以后都不敢吃了，<笑>觉得好像每个都是毒药这样，的很恐怖。<是>啊、对，可是你要想，医生没事不会开这些药给你吃，<是>所以吃药装支架吃哪些药？其实，在国际上的话，很多文献的报告已经非常确定了。是。所以这些药物的选择，医生之所以会选这些药物，一定就是适合你服用。嗯、那如果你吃了有任何不舒服的反应的话呢，你一定。要回诊，提前回诊跟医生讨论。<對>那经过医生判断说，哎，这个跟他有关系，他才会给你换药。<是>否则不要随便听到。我曾经有些病人，哎，装了药物，然后拿回去吃。可是后来他邻居跟他讲说，啊，不用吃这个，他有什么更好的食品吃那个就好了。哇，他就没吃那。还好他有回诊，他女儿有跟我们讲，<是>我们发现了说不行，赶快要吃回去这样子。是是是是,是。因为装支架哦，一般来讲的话，根据你的条件，到底是急性心肌梗塞还是慢慢慢性的血血管的阻塞呢？是就是一些比较平常的稳定型的心脏病的一个支架置放，嗯、还是说你是属于那种毒药支架，还是说那个一般的裸支架？<對>根据不同的条件，你。所需要吃的药物的时间是不同，的，是不
0: 一样的。对，那
1: 医生会在适当的时间帮你停药。可是你如果过早停药，就是你太早把这个药停掉的话，<是 S 2> 会容易造成将来内膜长得不健康。嗯，以后那个位置很容易就一直长不起来，好像我们身体会留一个疤这样子。那个位置将来一直容易会有血栓。所以我们会建议医生开药，一定要乖乖吃。医生不会没事开一些不不需要吃的药给你吃。哦，你可以正常生活，但是药一定要记得吃。有不舒服一定要提早回诊跟医生讨论。是
0: 是是，不要说一不舒服我不吃了
1: 。对，或者是说临时想到别人有介绍什么很好的药物，然后什么偏方，你就赶快去吃那个，那把你的药丢掉了这样子。哇
0: ，这真的太危险。尤其是刚刚医生说，这个血管内皮要长上去，它可能需要一到三个月
1: 。对，至少一般来讲的话，到三个月是初步，差不多维持百分之八十九十以上的内皮覆盖率，因为这是只是新的涂药之家，嗯、它比较薄，它长得比较快，大概都八八成以上。是可是你真正完全长好的话，可能要六个月、九个月到一年一年,一年左右的话，你的内膜才会整个非常覆盖的非常完整。<對>哦，所以这是需要时间的，所以才说吃药的时间，嗯、医生会帮你。判断对，如果你有不舒服，或者你有潜在需要做一些手术，是你甚至于要提早停药，这个都可以跟你的医生讨论。嗯、那提早停药的时候，也有相关的措施，停这个药需要改用什么药来让你能够在手术期间风险下降。<是>这个你跟医生讲，医生都会帮你做。那如果最忌讳的就是说没有跟医生讲，那自己觉得应该怎么做？那这样子的话，医生就帮我上忙
0: 。对啊，就是它其实是一个严密监控的过程。對對,对对。所以尤其是在手术之后的这一年当中，是最重要的黄金期，對對對對所以千万不要听到邻居，对对
1: 对，千万也不要随便乱停药。当然，一定有不舒服的一些病人会有这些不舒服，反应，没有关系，你都回来跟医生讨论。是是是，
0: 對,对，有问题就立刻回诊嘛，对然、啊、后再跟医生说要不要调整还是
2: 换药。对，就跟
1: 前一阵子我们在打疫苗的。的时候，我们那个心脏学会都有在网站上公告，就是说不要随便停心脏的药，就是一样的，因为有些那个时候打疫苗，大家听了很多消息，以为说这个药要停，那个药是什么，就是后来我们都有正式公告，你心脏的药不要随便停，一样的道理，太危
0: 险，太危险了，對,對,對,對,对啊，尤其大家一直很担心说那个疫苗的副作用啊，可能有一些血栓的风险，或者心肌
2: 炎啊，對,对对对，所以
0: 真的是哇。在疫苗施打期间，哎、<笑>我觉得医生的这个烦恼应该很多对
2: 。对对
1: 对，对
0: <笑>所以真的最重要的就是要配合医嘱，尤其是术后的这个第一年的黄金时期哦。对对对,对,对，好，然后呢，还有一件事情是我们刚刚医生有提到，<是>因为这个。我们如果是心肌的缺氧，这个冠状动脉阻塞，<是>它跟运动会有关系吗
2: ？对对对。
0: 那后背，哎、欸，我装完支架之后，我就可以恢复运动习惯了吗？我可以去爬山呐、啊，健身呐、啊哦
1: 。这个很好，这个首先要看就是说你的血管是不是全部都装好，因为有的人是三条血管，两条<是>血管，嗯、那你可能今天只处理最严重的，那之后还有另外一个位置，医生下一次会择哪一个时间来帮你做。哦、所以大前提是，当你的血管都已经修复好了以后的话呢，<對>你当然是可以活动。只是说那个活动量呢，通常我们觉得你第一个月的话呢，你可能在恢复之前百分之八十的活动量，是。然后第二个月、第三个月慢慢渐进，然后之后的话就可以恢复你原来百分之百的活动量， oh, 一般是这样子。
2: 是。但
1: 是手术完的前几天要特别注意，如果你是从桡动脉或者是从股膝部的话，嗯、那么你前几天的话，尤其股膝部的话，可能不要弯腰提重物。嗯。桡动脉的话，那一只做导管的手的话呢，<是>大概前三天一个礼拜也不要。拿太重的东西，因为你那个动脉也有可能会喷血出来。哦哦、是是哦，所以原则上的话，这、就是术后回去要注意的这个小的时间点。嗯、那真正的运动量的话，一般都会觉得一个月之后的话，应该可以慢慢恢复你原来的运动量。哦
0: ，是是，<對>有一个渐进的过程。对对对對,對,对，也不要想说我装完了好舒服，赶快就跑出去运动了这样子、嗯。我
1: 们也有人是，就是因为他急着要去比。比赛是那当然，你如果血管真的做得非常好的话，也没有说不行。可是你如果有任何不舒服，要提早回来。可是注意，前一个礼拜的那个就是你打针的地方，那个伤口一定是建议不要激烈运动，因为你那个时候激烈运动的话，伤口的那个。针穿刺的那个，不管是桡动脉还是股西部动脉啊，<是 S 2> 那个还没有完全长好。嗯、你如果太激烈运动是有可能会产生血肿块的
2: 。哇，欸、
1: 至少前一个礼拜要注意这件事情。是
0: 是，手术的那个进出的位置。对对对对对,對。而且这个是从动脉进去哦、喔，动脉的血流是很對對對對它是用喷的，对，它不是像静脉
1: 随便打个针压一压就好了。对，所以
0: 特别特别要注意，就是手术的这个小小伤口哦、喔。对
1: ，尤其是你又在吃抗血栓的药，那个血液凝结也不那么的容易，没那么快。对对对。对,对,对,对 ，OK，
0: 好，我们在这段节目当中呢，又再分享了更多关于这个手术要注意的事情，还有术后你一定要有的心理建设、哦、<的>好，我们再稍微休息一下，下个阶段呢，回来继续跟大家聊聊装完支架之后有什么注意事项。好，我们进一段广告，马上回来。来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安后》，我是主持人幺李诗诗。我们今天在节目现场呢，请到的是振兴医院心脏血管内科的黄建龙黄医师，欢迎黄医师。好。再来，我们在这段节目里面，我们要继续来聊，就是我如果中完支架了，我在术后的第一年哦、喔，配合医生好好吃药是最重要的事。对。然后如果有运动需求的人，可能稍晚一点，对，可以稍微先适度运动，然后一两个月之后，我们再慢慢恢复成原本的运动习惯。对啊，好像有的人会说啊，如果他真的有必要运动的时候，他是不是可以带着一些药物啊？这个真的不舒服的时候可以使用呢？可以
1: ，一般来讲是这样子。我们装完支架的病人，有冠状动脉疾病的病人，<是>我们会有一瓶所谓的小瓶的舌下含片，一般俗称的就是那个救救心了。救心、啊<星>哦、那个叫做其实就是消化甘油。是那个是说，当你发生严重的胸闷不适、冒冷汗等等这些，你很难过，觉得说、嗯、这一次的疼痛严重到需要来急诊，你觉得怪怪的，跟平常不一样的时候，<是>它可以让你缓冲，让你这个胸闷疼痛可以缓解。嗯、是那寒了之后的话，不是说寒了以后啊好了，那就不理它。嗯，如果好了。你至少要提早回诊，跟你的主治医师讨论。是，如果没有好的话，那你更是要立刻去急诊，马
0: 上去急诊。对对
1: ，那个就是我们消化甘油，就是俗称的救心舌下含片这样救心。对，那这个是可以备在身上，以备不时之需。不管是你或者是其他周围的人，万一如果有需要用到的，你也可以拿给他
0: 。哦。当做是急救使用。
1: 对对。但是他绝对
0: 不能说，我一一高兴我就含一下这样子。
1: 对，但是那个绝对不要乱用。是。因为它本身会掉血压。嗯嗯。所以，我们也有曾经有急诊碰到那种，他其实不是心脏病发作，那他就是觉得怪怪的，然后他刚好他的家人有一罐救心，他就拿来喊了，是，就会一喊以后就昏倒，来急诊的时候血压真的就比较低，是，然后问起来就是他刚才有喊那个救心舌下含片这样子，<哇>所以我们是说，当你有真的很不舒服的时候，你要喊的时候的话呢，嗯、你是含舌下，而且建议先坐着，是，你不要站着，因为他有的时候会掉血压，你先坐着喊，嗯、喊了一下以后比较好的。然后再慢慢站起来这样子，是是是然后再不舒服就赶快来就医。嗯<嘿>嗯
0: ，所以他如果一旦使用到了这个救心，他其实是要赶快回诊的，在近期之内。对,对,
1: 对,对，如果你觉得救心含片含了一片以后好很多的，几乎没有任何不舒服了，<是>你。真的不想去急诊，那你也要提早回门诊。回
0: 门诊。当然
1: ，你如果没有改善，那更是需要去急诊。有急诊的医生帮你诊断，你到底是不是心脏病？是。因为其实不舒服，有的时候不一定是心脏的，有的时候胃食道发炎，嗯、刚好也在胸口。哦
0: ，对
2: 啊。他也会
1: 胸闷啊。是<对>。那你刚好你吃的药也有阿司匹林啊，他<对>也可能产生这个副作用，嗯、所以你就很难去区分。那你不如来医院，不管是来门诊还是来急诊，是。那给医生帮你做专业的鉴别诊断，嗯,嗯,嗯，那这样会比较好。
0: 是是是，我其实常常听到有些人，他会很想要分享他的救星，但这个是有点危险的行为<笑>對，对，因为
1: 那个还是一个药物对。那個至少不要乱吃这样，它算
0: 是一个急救用的药物。是的，对，所以没事也不要太好心了，分享给别人。对对，你要先确定第一个，它是真的。它是这个
1: 疾病吃的才有用，才会有用处。对，不是
0: 说任何人拿来当保养品这样。对对对，所以你如果
1: 没办法判断的话，我们不要自己判断，你们就赶快来医院，不管是门诊、急诊，由医生来帮你决定。是是是，
0: 这非常重要的观念哦。所以这个小瓶的药虽然是救命仙丹，但是也不能乱用。是，对。那在呃，除了这个救心药带在身上之外，然后还有我运动要慢慢恢复之外，有<是>没有什么生活作息上面是呃装完支架之后要注意的
1: 、哦？如果你是有三高的病人的话，尤其是其实装支架有一个很重要决定，<是>我们希望支架的效果能够维持，不要再狭窄回来。<是>那胆固醇是一个很重要的一个决定因素哦,哦。不管任何人，如果你装支架以后，你的胆固醇，尤其是那个低密度的胆固醇的标准的话，是会再往下修的。是。那这个时候，你的门诊的心脏科医师会根据你的条件来决定你的低密度胆固醇，就是俗称那个坏的胆固醇，应该在哪一个水准以下？要低到什么程度？对，这个时候他给你吃的胆固醇的药呢，一定是有意义的，嗯、千万不要把它停掉，<是>然后听坊间广告的吃其他的什么样的食品来降胆固醇。哦。因为药效就是药效，它是真正有效的，<是>而且它是有一定的效果在，而且。且经过那个证实，实证医医学的，是那这个时候，如果你因为什么原因，有人觉得，哎、欸，看到好像觉得会肌肉酸痛，也没有真的肌肉酸痛，就是觉得好像人家说，你就把它停掉。<笑><對>胆固醇只要。高起来，你将来装支架那个再狭窄，因为你的体内的血脂那么多在流动，它会重新再涨回去啊。是，所以你原先做的支架就可以白做了，那个血管又塞回去了
2: 。哇！如果你希
1: 望维持这个效果能够长久，那个胆固醇是一个很重要的一个因素，非常重要的指标。对啊，胆固醇，很多人说，那我好好的饮食控制啊，我曾经有人改变成吃素了，一样胆固醇很高，因为、啊、因为他不吃药。<笑>对，那我们其实在美国的话，那个心脏学会的话已经。正是它，其实有一些未未加单张都可以看得到。是，其实胆固醇大概七成五啊，是我们的基因。决定的
2: 哦， oh, 那
1: 只有两成五是你后天的饮食来决定的，是，所以你只要抽血胆固醇高，医生给你开药的话，理论上你就应该可以吃药了。嗯，那除非你真的坚持不吃药，你努力的三到六个月没有效，你还是要乖乖的吃药，还是
0: 要吃药。对
1: ，尤其是达标了以后呢，哎、欸，不要觉得说我达标我就把它又丢掉了，那它等于是一个朋友跟你很好来帮助你呢。<笑>等你成功了，你又把它丢掉了，你之后又会慢慢成绩又不好。对啊，所以胆固醇这个东西是很重要的。但是你只要乖乖的吃药，而且你吃的这个药，假设你没有任何不舒服，你就好好的跟他配合，嗯、是长期吃的话。对我们人体并不会累积在身体造成什么样的副作用，这个是一般民众比较担心。说我长期吃一个药在体内会不会累积什么？其实你固定回诊，医生都会抽血，是你的肝功能啊，你其他的肾功能那些医生看，如果没问题，代表这个药根本没有伤害你啊。是啊，所以是心理的因素哎、欸，你好好的吃的话呢，才会把这个沉积一直维持下去。嗯，那你的支架这个胆固醇斑块只要没有那么快长起来，你的维持的畅通率就可以维持非常久。是是是，所以这个是一个很重要的观念，就是说。你的药物，尤其是胆固醇的药物是很重要，是
0: 非常重要。那反过
1: 来讲，像血糖的话呢，有一部分就除了药以外，很大部分跟胆固醇不同，血糖跟你的饮食影响就很大。嗯嗯嗯。嗯嗯在血糖方面，我们就会可能建议你，如果是糖尿病患者，你有装支架的话，那你血糖也要控制到好。是。可是有一部分除了药物以外，你的嘴巴的控制就很重要。<笑>有些勾芡类的，有些粥啊、<是>稀饭类的等等，或者是医生讲的一些很多很甜的水果等等，这一些你自己应该糖尿病患者自己都很清楚。嗯是，这个时候你嘴巴就要适度的管制，让你的血糖，尤其糖化血色素等等这些数值会比较漂亮一点。是，那这样子的话呢，对你将来的心血管一定是有帮助的。是是所以胆固醇的话，可能饮食影响没有。那么大，先天的基因占很大的成分。是，可是糖尿病就相反。糖尿病的话呢，基本上你的嘴巴、你的饮食决定了你的血糖进去量是多少
2: 。哦，所以你如果血
1: 糖进去的量没有很多的话，你的药物相对的，你可能就不需要那么多的药。是可以
0: 用更少的药。对，所
1: 以血糖这一块的话，可能是饮食是可以控制一部分的地位。
2: 嗯，那另外就
1: 是有高血压，这个也是很多人有
2: 的。很多人。对
1: ，那你高血压的药物的话呢，你装了支架以后，根据你的糖尿病或者你其他条件，你有。一定的血压的标准，医生也会帮你定这个标准。是，那你原则上也就是要乖乖的吃药，嗯，不要说哎、欸，今天血压达标了，啊，明天就不吃，不吃后天又高起来，你的血压就变成跷跷板，<笑>变成有高才吃，有高才吃，它就是低下去又高起来，低下去又高起来。是，那这样子治疗效果就不好，高
0: 高低低、啊。对对对，那你如果假
1: 设你吃的很好，嗯、那你应该就是乖乖的吃，对，除非你要减量要干嘛的话，你还是要经过医生讨论。是，如果像有的人真的体重减了十公斤，嗯、那就差不多。是一颗药的效果，<哇>那真的，他真的就是血压药，他觉得照原来来吃，真的蹲下去站起来会头晕，会有姿势性低血压，<是>那就代表恭喜你，你减重成功。嗯、那这个时候你真的血压药可以回去跟你的医生讨论，可以减量，可以减量、嗯。对，这个是有可能，<對>因为体重跟血压也是有关系，也是
0: 有关系。对，如果
1: 你能够减重的话，那就是公，只是说减重不容易，大家很希望减重不要吃血压药，对，但是。要减个十公斤不容易，也不是一天两天办得到的。是，那你在这个期间，你还是需要药物来帮你，还
0: 是要吃？对
1: ，所以我们讲的血脂、血糖、血压这三个“<對>三高”的病人，刚好也就是我们新导管装置下的高危险群的病人。<是>如果你有这些药物的话呢，嗯、一方面的话呢，你可能你自己要注意；另外一方面，你就是有什么问题的话，医生开给你的药，你如果吃的有任何状况，你都回去要跟医生讨论。是，重要就是说。不要随便把这个药停掉，不要自行换其他的偏方或者其他的药物。是
0: 是是，他如果真的有，例如有人送他啦，儿子从美国买回来啦，<對 S 1> 那他要做的事情其实是一边使用药物，<對 S 1> 一边使用他的这些其他东西。<對 S 1> 對對然后
1: 拿回来给医生看，说我吃这个有没有什么问题？这样子，<對 S 2> 以可以给医生看啊。医生是。至少是你的朋友，你可以看看啊，你可以跟医生讨论一下。是是是，就一定
0: 要跟医生好好配合啦。不要今天吃了一个好像很高兴，血压降了，我就不吃药了。对对
1: 对，这
0: 是反而是更危险的事情
1: 。没错。
0: 是哇，医生刚刚讲的非常清楚哦，就是三高的患者，你们在这个如果真的装了支架之后，术后的这个使用药物啊，跟医师配合是更重要、更重要的。对对，希望呢，我们自己的节目可以帮助到很多。如果你已经是心血管的患者，然后你在生活上面的一些正确的观念，它都能够被建立。起来，对对呀、啊，嗯、我们非常非常谢谢医生哦，今天讲了好多好重要的事情，谢谢也希望能帮助到更多人。<笑>谢,谢,谢谢，我们下一次节目见喽，拜拜。谢谢拜拜